0: eine Einladung, wie du die Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung noch für dich nutzen kannst oder vielleicht allgemeiner gesprochen, was beinhaltet so eine Ausbildung noch oder wie kannst du sie ganz persönlich, aber auch für andere Menschen nutzen. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich habe so mal geguckt, was ich so für Videos schon alles so gemacht habe und ich merke, okay, da sind viele Videos auch mit dabei, die sich damit beschäftigen, was ist ein Heilpraktiker für Psychotherapie, welche Voraussetzungen gibt es, um Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden, wie kann man möglicherweise abrechnen und so weiter, also ganz viele formale Dinge. Und ich würde heute gerne mit dir nochmal auf eine andere Art und Weise einsteigen. Und das Video kann dann für dich interessant sein, wenn du dich für dieses Berufsbild interessierst, wenn du ein bisschen vielleicht verstehen möchtest Psychotherapie, was ist da auch für mich ganz persönlich drin, vielleicht aber auch wenn du in der Ausbildung bist, nochmal ein bisschen Inspiration zu bekommen oder wenn du dich allgemein für diese Themen von Psychologie, Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung interessierst. Und ich möchte dabei auch dann ein bisschen was über mich vielleicht erzählen, dass du so ein Gefühl bekommst, aha, wie kann so ein Weg aussehen, weil ich merke, bei vielen, die zu uns kommen, vielleicht skizziere ich das mal kurz, das sind Menschen, die möglicherweise gerade in einem Beruf tätig sind, der ihnen gerade nicht mehr so viel Freude macht. Dass sie sagen, ich würde gerne auch was Eigenes machen, ich würde gerne etwas Sinnvolles tun. Und dann überlegen, okay, ich würde gerne mit Menschen arbeiten. Mir hat es schon immer Freude gemacht, wenn Menschen zu mir kamen und mit mir über ihre Themen gesprochen haben und ich ihnen vielleicht helfen konnte, ich aber einfach ein offenes Ohr hatte und die Menschen sich dann bei mir bedankt haben. Bei mir war das übrigens genauso, dass in meiner Abiturzeitung zum Ende eben schon stand, dass ich gerne über Probleme spreche. Ich war gerne Ansprechpartner und das ist so ein erster Indikator, mal zu schauen, ob das was für dich sein könnte, wenn du in dieser Art von Gesprächen, wenn du jemand anders unterstützt, hilfst und so ganz auf die Seite deines Gegenübers gehst, also nicht nur die ganze Zeit mit dir beschäftigt bist, was du jetzt auch vielleicht, was mache ich als nächstes, was sage ich als nächstes und oh, das kenne ich auch, du bei dir bist, sondern wenn du es schaffst, bei dem anderen zu sein und dann aus dieser Sicht heraus auf die Welt schaust, deines Gegenübers, das können übrigens auch Freunde sein, es müssen nicht Patienten oder Klienten sein, sondern es können auch Freunde sein und versuchst, ah, das erstmal zu verstehen, die Welt zu verstehen, die Konstruktion zu verstehen, die dein Gegenüber zu der Welt hat, um vielleicht auch erstmal zu sagen, oh, das ist spannend, spannend, welche Konstruktion jemand hat. Also, wir haben alle einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Ja? Stell dir vor, du möchtest über einen Gegenstand sprechen und der liegt mitten auf dem Tisch und der eine hat eine schwarze Sonnenbrille auf und die andere Person hat eine gelbe Sonnenbrille auf und die sollen über das Gleiche sprechen, nämlich das da vorne. Dann sagt der eine, ja das ist doch klar, das ist schwarz, siehst du das nicht, diese schwarze Einfärbung und die andere Person sagt, nein, sag mal, das ist doch nicht dein Ernst, das ist gelb. Und so sind wir doch immer wieder total überzeugt von dem, was wir selber denken. Und das Spannende finde ich, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, von Persönlichkeitsentwicklung, Psychotherapie, Psychologie, ist es zu versuchen, diese Phänomene zu verstehen. Also warum ist es eigentlich so? Warum ist es so, dass der eine die Welt als gelb beschreibt, der andere sie als schwarz beschreibt? Und dann können wir sehen, dass das eine Konstruktion ist. Also dass wir die Objektivierbarkeit, also das Objektive wahrnehmen, ist ein rührendes Missverständnis. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Also wenn du dich zum Beispiel mit Konstruktivismus aus der systemischen Therapie beschäftigst, also das ist doch spannend jetzt, aha, wir haben also gewisse unterschiedliche Möglichkeiten auch ähm, die Welt zu sehen, Beispiel systemische Therapie, aha, Wechselwirkung zum Beispiel mit zu berücksichtigen in der Therapie, aber eben, was ich gerade sagte, erstmal wir konstruieren unsere eigene Lebenswelt, okay, wenn wir, unsere eigene Lebenswelt konstruieren, wenn wir das für uns anerkennen können, indem wir einfach bemerken, dass zwei Menschen in der gleichen Situation Dinge durch einen gewissen Filter sehen, also nicht objektiv, durch einen gewissen Filter diese Welt betrachten, dann bedeutet das ja auch weiterhin, dass wir in der Lage sein können, diese Konstruktion zu verändern. Okay, wow, also wir können diese Konstruktion verändern. Wenn das zum Beispiel ein Patient, ein Klient versteht, dann kann im Laufe der Zeit wieder so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entstehen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann selbst etwas tun, was ein ganz wichtiger Baustein ist, auch im Rahmen der Psychotherapie, dass wir unserem Gegenüber etwas anbieten, eine veränderte Sichtweise, eine andere Perspektive. Okay, also wir können unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema haben. Jetzt wäre ja die weitere Frage, wenn ich jetzt diese Sichtweise habe, dass zum Beispiel die Welt ein gefährlicher Ort ist, dass es sich nicht lohnt, sich auf einen anderen Menschen einzulassen, dass ich immer wieder verlassen werde, dass irgendwie gewisse Art von Muster immer wieder in mein Leben treten und ich selber das Gefühl habe, ohnmächtig daneben zu stehen, weil ich nicht verstehe, wie das immer wieder passieren kann. Und wir dann vielleicht das Konstrukt mit einbeziehen, dass es ein Bewusstsein gibt, und dass es das sogenannte Unbewusste gibt, wie wir es aus der tiefen Psychologie, aus der Psychoanalyse kennen. Dass wir wissen, okay, jeder Mensch denkt am Tag ungefähr 80.000 Gedanken, aber diese Gedanken sind dir nicht alle bewusst, ja, sondern da sind sehr viele im Unbewussten. Du aber weißt aus der Forschung, dass Gedanken, ob du sie bewusst denkst, ich krieg das nicht hin, ich schaffe das nicht, oder unbewusst in dir verankert sind, indem du das innere tiefere Gefühl hast, ich bin nichts wert. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich habe Angst zu vertrauen. Ich will es doch, aber es funktioniert nicht. Ja, Das Instanzenmodell aus der Psychoanalyse, ne? so zum Beispiel. Und dann ist es so, dass du das eben weißt und lernst, auch im Rahmen so einer Ausbildung, dass Gedanken zu Gefühlen werden. Das ist wie so ein Stromkabel, deswegen mache ich diese Geste. Das ist ein Strom, ob du sie bewusst oder unbewusst denkst, es ist wie ein Stromkabel, Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle beeinflussen wiederum unsere Gedanken. Und das ist dann zum Beispiel: jetzt habe ich das Unbewusste und das Bewusstsein mit einbezogen aus der tiefen Psychologie in den Konzepten, ganz grob natürlich nur als aufdeckendes Verfahren. Und wenn du jetzt wiederum das Konzept mitnimmst, dass Gedanken. Ja, zu Gefühlen werden und Gefühle wiederum meine Gedanken beeinflussen, bin ich in einem Konzept der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie. Also welchen Einfluss haben Kognitionen die Gedanken auf unsere Gefühlswelt? Und wenn ich das zum Beispiel auch mal erarbeite mit Klienten, mit Patienten, dass wir das mal aufschreiben, weil bestimmte Situationen als belastend empfunden werden, und wir das mal aufschreiben, dann sind viele, viele überrascht, wenn sie denken, boah, das denke ich alles? Das ist alles in mir drin? Und dann frage ich manchmal, wenn wir jetzt so von außen drauf gucken würden, auf diese Flipchart, wo wir das alles notiert haben, und sie sind jetzt gar nicht mal sie selbst, sondern wir sprechen über eine Freundin von ihnen. Wenn die das denken würde, ist es das nachvollziehbar, dass sie sich so fühlen würde? Ist das verstehbar? Ist das verständlich für sie? Und dann sagen die, ja, das ist verständlich. Also macht es Sinn, zu schauen, was wir an unserer Gedankensoftware verändern können, um unsere Gefühle zu verändern, um in bestimmten Situationen auch anders reagieren zu können. Ja, das ist nachvollziehbar. Und so siehst du den Sprung aus unterschiedlichen, ja, Gedankenstrukturen, wir hatten Konstruktivismus gerade aus der systemischen Therapie, ich habe psychoanalytisches Gedanken, gut, äh, Tiefenpsychologie mit reingebracht, ich habe kognitive Verhaltenstherapie mit reingebracht. Und jetzt könnte man nochmal weitergehen, weil ich diesen integrativen Gedanken so unglaublich schätze, wenn man an diese Themen rangeht. Jetzt können wir äh, auch nochmal zum Beispiel: es gibt so ein Modell der inneren Antreiber aus der Transaktionsanalyse. Wo wir so das Eltern-Ich, das Kind-Ich haben, aber auch diese inneren Antreiber, sei perfekt, beeil dich, streng dich an, mach es anderen recht. Und da können wir uns auch fragen, okay, wie wirken diese inneren Antreiber in uns? Und wann sind die angelegt worden in uns? Ja, ein Beispiel zum, Beispiel zum Thema Perfektionismus, vielleicht kennst du das, sei perfekt. Das kann ein innerer Antreiber sein, der ganz unbewusst dein Leben durchzieht weil du das Gefühl hast, ja perfekt sein zu müssen und wie kann so ein Perfektionismus in dir entstehen? Stell dir vielleicht mal vor, früher in so einer Schulsituation, Mathematikunterricht, ich weiß, du warst bestimmt eine richtig helle Leuchte, ich war es nicht immer. Jetzt stell dir mal vor, so einer Grundschule als kleiner Junge, kleines Mädchen, Weißt du, heute gibt es die Mathearbeiten zurück. Und du sitzt in der Grundschule und du sitzt in der Stunde und der Lehrer kommt rein und er hat schon diese Hefte mitgebracht, diese ganz vielen Hefte im roten Einschlag, so war das bei uns, kommt rein und sagt, heute gibt es die Mathearbeiten zurück. Und vielleicht kennst du noch dieses Gefühl der Aufregung, wie das war. Und der Mathelehrer sagt doch, ja, am Ende der Stunde. Oh, Und du denkst, wie soll ich diese Stunde aushalten? Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll bis zum Ende der Stunde. Und stell dir vor, du warst nie richtig gut. Du warst eher so ein Fünferkandidat. Und allein das hat schon etwas mit dir gemacht, wenn du auf die anderen Klassenkameraden geschaut hast und man fragt dich so, na, was hast du, was hast du, war es dir schon immer sehr unangenehm. Du hast schon dieses Gefühl von Selbstwert nicht besonders groß gehabt. Du hast vorher mal so dein Heft zugemacht, ja, ist nicht gut gelaufen und hast das eher versucht zu verstecken. Also da ist schon etwas in dir entstanden, da ist etwas durch das schulische System in dir entstanden. Ich bin nicht gut genug, das ist das eine. So, das wirkt auf uns, ja. Genauso, wenn wir ein Referat halten sollen. Okay, wir kommen zurück. Du kriegst die Mathearbeit zurück. R5. Vielleicht schon auch mit dieser Erwartungshaltung. Und dann weißt du, aha, wieder ein Konzept. Wenn du weißt, das nennt man auch sowas wie erlernte Hilflosigkeit, wenn du weißt, okay, ähm, ja, ich bin sowieso schlecht in Mathe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weitere schlechte Noten schreibst, eben größer. Es gibt Versuche darüber, wenn du zum Beispiel vorher, das kannst du gerne mal nachlesen zu diesem Thema, wenn du ähm, vorher versuchst, Kinder zu primen, indem man zum Beispiel sagt, ja, in diesem Mathe-Test ähm, schneiden Mädchen überproportional deutlich schlechter ab als Jungs. Und du das reingibst und du das begründest, dann gibt es diese Tests, wo die Mädchen eben genau schlechter abschneiden. Also es macht etwas. Die Erwartungshaltung der Lehrer hat auch einen Einfluss auf die Schüler. Also auch das spielt eine Rolle, wie sehr der Lehrer an die Schüler glaubt, wie sehr der Therapeut an die Patienten glaubt, wie sehr du möglicherweise an deine Freundin, an deinen Freund glaubst. Auch das spielt eine Rolle. Wir sitzen in der Schule und machen unser Heft auf, unsere Mathearbeit. Wir erwarten die fünf und jetzt machen wir das Heft auf und da steht eine Zwei. Und du bist voller Freude, voller Adrenalin. Du hast noch nie eine Zwei geschrieben. Du guckst kurz, ist das mein Name? Ja, es ist mein Name. Ich habe eine Zwei geschrieben, voller, ehrlicher, kindlicher, tiefer Freude. Spürst du dieses Gefühl von Ja, woo, das freut mich so sehr. Bei, wem wollen wir dann als erstes davon erzählen? Unseren primären Bezugspersonen, unseren Eltern. Also wir können es kaum noch abwarten, wir haben noch vier, fünf Stunden vor uns, bis wir nach Hause können und wollen nur davon erzählen zu Hause, weil wir so stolz sind, weil wir das vorher nicht geschafft haben. Nach der Schule rennen wir nach Hause, wir kommen nach Hause, unsere Mama ist noch nicht da, unser Vater ist da, ist auch eher ein Vaterthema. sitzt mit einer Zeitung, da liest Zeitung und wir ähm, kommen rein, Papa, Papa, ich muss dir was erzählen und dein Vater nimmt die Zeitung runter, sagt, ja was denn? Wir haben heute Mathe zurückgekriegt und kennst du Kinder, die so, wie vor Weihnachten, da steht ich, habe Mathe zurückgekriegt, so mit der Frage, ja. Und? Ja, und ich habe eine 2 geschrieben, Papa, ich habe eine 2 geschrieben, voller, ehrlicher, kindlicher, tiefer Freude. Und dein Vater sagt in dieser Situation zu dir, und wer hat eine 1 geschrieben? Wie ist die Arbeit denn insgesamt überhaupt ausgefallen? Und er verwendet vielleicht eine gewisse Tonalität, irgendwas, wo du das Gefühl hast, mit dieser Aussagelein, okay, es reicht nicht. Und du entwickelst in dir das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und da wir natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit von unseren Bindungspersonen haben, weil wir Mama und Papa erstmal grundsätzlich lieben, entsteht das Gefühl, ich reiche nicht aus. Und du entwickelst so ein, ich nenne das manchmal äh, Leistungsquatschi von Perfektionismus. Ich muss noch mehr leisten, damit ich sein darf. Ich muss noch mehr leisten, damit ich gesehen werde, damit ich anerkannt oder eben möglicherweise auch geliebt werde. Und das kann ganz tief gehen, das kann unser Leben ganz tief beeinflussen. Und ich finde es total spannend eben, und das ist ja nur ein Beispiel, ich habe ganz viele Beispiele, wie wir hinter die Kulissen schauen können. Ich habe dir jetzt eben nochmal das Konzept der erlernten Hilflosigkeit mitgebracht. Also Menschen, die das Gefühl haben, die so groß werden, da kommt ein Problem auf mich zu und ich habe das Gefühl, ich weiß eh nicht, was ich tun soll. Ich hab, ich, ich, kann da nicht. Ich bin so erzogen, nicht in Richtung Lösungsorientiertheit zu schauen oder wie baue ich diese einzelnen Stufen auf, um von diesem Gefühl von Hilflosigkeit Ohnmacht mehr und mehr wieder in die Eigenmacht zurückzukommen. Welche Gedanken, welche Konzepte gibt es möglicherweise? Welche innere Landkarte kann ich entwickeln, damit ich dieses... Gefühl mir zurückholen darf oder ich es Schritt für Schritt in mein Leben überhaupt aufbauen darf. Transaktionsanalyse, innere Antreiber, genau das gleiche Thema oder in Bezug auf Bindung. Mit welcher Art von Bindung bin ich groß geworden? Urvertrauen. Oder vielleicht unsicher vermeiden. Also es gibt unterschiedliche Bindungstypen, je nachdem, wie die Qualität der Beziehung zu meinen primären Bezugspersonen war. Und auch das hat einen Einfluss. Und je nachdem, welcher Bindungsstil in meiner Kindheit vorherrschend war, entwickle ich daraus bestimmte Gefühle später. Zum Beispiel das Gefühl, dass ich kann mich nicht auf einen Menschen einlassen. Partnerschaft, mm -mm. Vertrauen fällt mir ganz schwer. Loslassen, ganz großes Thema. Und dann zu schauen, was waren vielleicht die Gründe dafür, auch in Form von Wechselwirkung, nicht immer nur Ursache, Wirkung, ich suche nach der einen Sache, sondern was hat dazu geführt, dass das auch aufrechterhalten wurde und jetzt aufrechterhalten wird. Weil wir wissen durch die Neuroplastizitätsforschung, jetzt kommt was Neues wieder rein, dass wir unser Leben lang lernen können, dass wir Veränderungen erleben können. Wichtig dabei ist, dass wir es eine neue Erfahrung machen, damit sich neue neuronale Strukturen in unserem Gehirn ausbilden können. Faszinierend, wie ich finde. Wenn wir dann jetzt auch noch wissen, okay, dieses ganze Konglomerat aus den unterschiedlichen Konzepten, Landkarten, können eben dazu führen, dass ich auch in eine psychische Erkrankung abdrifte. Beispielsweise in eine depressive Episode. Und wenn wir dann wiederum verstehen, okay, was passiert denn bei einer depressiven Episode zum Beispiel, ja, dass zum Beispiel im rechten präfrontalen Kortex, dass der stark überaktiv ist, und im, dort in dem Gehirnbereich, ganz komplex reduziert, geht es um das Thema ähm, negative Gefühle, also Affekte, äh, Vermeidungsziele, was will ich nicht mehr, was ein Grund ist, warum Menschen sehr schnell sagen, ich weiß, was ich nicht mehr will, ich fühle mich dies, ich fühle mich das, aber es ist eher auf das Negative bezogen. Weil wir wissen, dass der linke, ganz einfach gesprochen, präfrontale Kortex, da ist gerade nicht mehr so viel los, da ist nicht so viel Aktivität, da geht es um Annäherungsziele, um Wünsche, um Träume, wo möchte ich gerne hin und dazu sind viele Menschen dann in solchen Situationen gar nicht mehr richtig in der Lage. Und wie können wir es schaffen, das Gehirn wieder neu aufzupäppeln, wie eine Blume, die gegossen werden darf? Und zwar Schritt für Schritt. Wie können wir dieses, also diese Konstrukte auch erklärbar machen? Wir nennen das in der Psychotherapie Psychoedukation, also Aufklärung des Patienten, die Entwicklung eines individuellen Störungsmodells. Also geht es gleichzeitig darum, und das ist doch so spannend, wie ich finde, eine innere Landkarte zu entwerfen für den Patienten, mit dem Patienten gemeinsam, mit den Klienten, egal wo du bist, um erstmal verständlich zu machen, Mensch, welche Konstruktionen haben im Leben dazu geführt, dass du vielleicht heute dich so fühlst, wie du dich fühlst? Transaktionsanalyse, Bindungstheorie, kognitive Verhaltenstherapie, all das, was ich gerade beschrieben habe. Dafür ist es aber im ersten Schritt, bevor wir dann weitergehen in die Therapieplanung wichtig, dass wir in der Lage sind, so etwas wie eine Anamnese und Diagnostik zu machen. Also erstmal Forscher zu werden und zu verstehen, welche Konstruktionen sind da. Ich werde demnächst noch weitere Videos machen zum Thema ressourcenorientierte Diagnose. Also was kann auch positiv an einer Diagnose sein? ja? Also ich gebe dieses Beispiel gerne, dass meine Mutter früher mal zu mir gesagt hat, Dirk, du bist so sensibel, schaff dir mal ein dickeres Fell an. Und wir sprechen von Vulnerabilität, Anfälligkeit, Sensibilität. Das war damals ein Gefühl von Schwäche, Ausgrenzungserfahrungen, die damit einhergehen. Und heute weiß ich, dass ich genau das gebraucht habe, um Menschen überhaupt zu verstehen und sie effektiv psychotherapeutisch oder auch im Coaching zu unterstützen, ihnen zu helfen. Auch da mal den Blick zu verändern und es nicht nur von einer Seite der Medaille zu betrachten, ist total hilfreich und ich kann dadurch... Und vielleicht spürst du das auch, eine andere Konstruktion in meinem Leben erschaffen und wählen. Und da braucht es dann ganz viel Übung, dass ich dabei bleiben kann. Aber, wie gesagt, Psychoedukation, also das Aufklären, das Entwickeln eines individuellen Modells für den Patienten, um das verständlich zu machen, vorher durch Forscher werden, Anamnese und Diagnostik, weil wir auch prüfen dürfen, wie weit ist jemand drin. Weil, wenn ich zum Beispiel eine depressive Episode habe und mittendrin bin, dann habe ich das Gefühl, das geht nie wieder weg. Das heißt, ich, mir stehen gar nicht alle Ressourcen zur Verfügung. Ja? Und da geht es erst wieder um das aufzupäppeln, damit ich überhaupt wieder Zugang zu gewissen Gehirnarealen habe, um dann wieder auch neue Konstruktionen wählen zu können. Also du siehst schon, es ist ein Prozess, der an bestimmten Stellen genau das eine oder das andere braucht, um das zu entwickeln. Und das ist eben Fundiertheit. Und das ist das, was wir gerne in der gesamten Strecke unserer Ausbildung, unseren Schülern anbieten möchten und warum es eben persönlich auch dir helfen kann, wenn du eben diese Konstruktion auch lernst. Warum gibt, hat jemand zum Beispiel eine psychosomatische Schmerzstörung und was sorgt dafür, dass sie aufrechterhalten wird? Dazu gibt es Konzepte und wenn man die lernt, dann kann man zu den Patienten eben durchdringen und die merken, wow, da sitzt ein wirklicher Experte und es ist nicht nur alltagspsychologische Ratschläge, die auch Schläge sein können, sondern da steckt etwas Tieferes dahinter. Und der Patient hat die Möglichkeit zu schauen und das auf Stimmigkeit zu überprüfen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Psychotherapie heißt Pflegen der Seele. Und heißt für mich auch, wenn ein Patient, ein Klient, ein Mensch zu mir in die Praxis kommt und mir von dem erzählt, was er spürt, dass ich das erstmal auch würdigen möchte. Ich nenne das Würdigung des Leids, Anerkenntnis, empathisch sein, wirklich bedingungslose Akzeptanz zu zeigen. Was wiederum ein Konstrukt, eine Haltung, eine therapeutische Haltung aus der Gesprächstherapie nach Rogers ist. Und so merkst du die unterschiedlichen Verbindungen. Und ich bin großer Freund, habe ich eben schon gesagt, von integrativer Psychotherapie nicht das Trennende zu suchen, sondern das Gemeinsame dieser Konzepte und zu schauen, wie wir sie zum Wohl unserer Patienten einsetzen können. Okay, das mal so vielleicht als Gefühl, als Einladung. Wenn dich das Ganze interessiert, schau gerne nochmal mal unten in die Kommentare, wenn du Lust hast, so eine Ausbildung zu beginnen. Wir machen immer wieder regelmäßige live online infoabende Du kannst auch ein Video-Webinar anschauen. Einfach, wenn du Lust hast, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, um anderen Menschen zu helfen, aber vielleicht auch, um diese unterschiedlichen Konstruktionen, diese Puzzleteile in dir nochmal anders und neu zusammenzusetzen. So hat es mir eine Schülerin vor einiger Zeit erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk. Und wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du ihm Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und vielleicht auch deine Gedanken, würde ich mich wirklich sehr freuen, in die Kommentare schreibst. In diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao.